0: Europe 1, en balade avec Alain Duhamel, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre vie Rive gauche à Paris, l'indication est géographique. N'y cherchez pas d'indice politique. Et pourtant, tel que vous ne me voyez pas, j'attends sur la très jolie place Saint-Sulpice, Paris 6, sa fontaine. J'attends l'un des plus connus des journalistes, analystes, commentateurs de la vie politique sur la place de Paris. À 80 ans passés, Alain Duhamel a couvert 10 campagnes présidentielles à la radio, dans la presse ou à la télé. Interroger des présidents, diriger des débats télévisés d'entre deux tours, sa gourmandise paraît inépuisable. Travailleur acharné, 6 à 7 heures de lecture par jour, Alain Duhamel aime à coller à ses sujets... Il côtoie volontiers, s'attirant d'éternelles critiques de connivence. Ne vient-il pas de se faire choper dans un resto clandestin lors d'un déjeuner avec bris sorte à l'insu, dit-il, de son clingré. Une vie plongée dans l'histoire politique de son pays. Alain Duhamel, marié à la France, marié aussi à France, son épouse, chef d'orchestre. Son dernier livre, paru à l'Observatoire, s'appelle « Emmanuel Le Hardy ». Analyse de l'action d'Emmanuel Macron au relent de bonapartisme. Et pour Alain, quel qualificatif Ah, je le vois Alain Duhamel, je le vois qui arrive, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Alain Duhamel sur Europe 1. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Comment allez-vous bon, Écoutez, comme
2: on va en période de Covid, c'est-à-dire euh, c'est difficile et c'est intéressant.
1: Qu'est-ce qui est intéressant
2: parce que quand une société entre dans une phase tellement différente de tout ce qu'elle a connu, euh, sur si des journalistes et qu'on n'est pas intéressé, c'est qu'il faut mieux changer de métier.
1: Oui. Ah. Immédiatement, nous sommes salués euh, par les cloches de l'église Saint-Sulpice. C'est sur la place Saint-Sulpice que nous euh, débutons cette balade. Sa fontaine impressionnante et aussi qui est superbe, superbe Super et fontaine. aussi euh, l'église. Euh, Autant euh, c'est
2: l'église ca... typiquement contre réforme, c'est à dire ben, c'est à dire que c'est dans la phase de réaction de l'église catholique contre la réforme, donc contre les protestants.
1: Ah, ouais, donc Et ça, ça, donc, ça, déjà... ça me
2: plaît pas du tout. Ah, ça. ouais, ça
1: vous plaît pas parce non. que vous, vous êtes protestant, Donc, ben euh, oui, vous le prenez personnellement,
2: exactement. <rire> mais euh, je prends ma revanche avec la fontaine, ouais. Euh,
1: c'est votre quartier ici dans oui. le coin, oui, euh... c'est mon
2: quartier depuis 60 ans,
1: waouh. Vous n'avez pas beaucoup bougé alors Non, ouais. ben,
2: je ne suis pas un pigeon voyageur. Non Non.
1: Vous aimez les habitudes, vous aimez les repères J'aime les
2: rites, j'aime les lieux que je, auxquels je suis habitué... Alors, ils ne sont pas tous à Paris, hein, heureusement, mais enfin, j'aime le 6 sixième arrondissement.
1: Mmh. Donc, pour revenir à cette église euh, que ne vous portez pas dans votre cœur, on l'a compris, mais est-ce qu'il vous arrive quand même euh, d'y entrer euh, Oui, bien sûr. Euh, je ne sais pas, le mariage de Victor Hugo en 1822 Non, 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 je vous t'inquiète. Non, peut-être en revanche... J'étais encore enfant à l'époque. <rire> en revanche, les funérailles nationales de Jacques Chirac, peut-être.
2: Oui, mais enfin, je les ai regardées à la télévision. Ah, vous n'y étiez pas, pas Non, non, non.
1: Non. Oh, je pensais que... Non, non, non. Non, que vos liens étaient. Bah,
2: je le connaissais bien. Ouais. Euh, on avait eu des rapports, même assez proches, mais très, euh, très variables selon les périodes. Quelquefois bons, quelquefois mauvais, quelquefois antagoniques, quelquefois, je dirais pas complices, mais sympathiques. Euh, mais de bon, je ne suis pas très funéraille en règle générale. Et funérailles officielles, encore moins. Ouais. Mais j'ai regardé, évidemment, attentivement à la télévision. Et j'ai commenté. On ne peut pas se refaire.
1: Vous avez commenté euh, pour vous-même ou...
2: Non, 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 non. J'ai commenté euh, forcément ouais. à BFM.
1: D'accord. Euh, si j'ai bien compté, Alain Duhamel, vous avez vu mourir cinq présidents euh, de la Vème République, euh, cinq euh, êtres humains... Euh, euh, sous votre regard politique toutes ces oui. années, est-ce que c'est toujours quand même une tristesse quand, quand l'un de quand... vos sujets politiques euh, euh, trépasse oh, Alors,
2: il y en a pour qui on a de l'admiration, il y en a pour qui on a de la sympathie, il y en a pour qui on en a moins. Euh, c'est vrai que ça me touche plus quand c'était ceux que je connaissais les mieux, évidemment. Qui était bah, Celui que je connaissais le mieux de très loin, c'était François Mitterrand. Euh, ensuite, j'ai bien connu. Euh, aussi bien Valéry Giscard d'Estaing que Jacques Chirac. Georges Pompidou, c'est le premier que j'ai connu euh, et le premier avec qui j'ai eu un tête-à-tête. -tête. Mais il a duré un quart d'heure et c'était en 1970.
1: Est-ce que vous êtes... Euh, bah, je pose la question, j'ai mon petit avis, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous êtes impressionnable, Alain Duhamel Est-ce que vous euh. trouvez... Vous retrouvez face à un président, ça vous impressionne ou... Ah
2: non, face à un président, ça ne m'impressionne plus. Mais je mentirais en disant que ça ne m'a jamais impressionné, évidemment. Au début euh, euh, Oui, bien sûr. Et puis, euh, oui, en période d'apprentissage. Mais en revanche, je suis toujours passionné. C'est autre chose. Je suis ouais. Pas impressionné, mais, mais passionné. passionné. Euh,
1: cette proximité avec euh, certains hommes politiques, ou pas mal d'hommes politiques et de femmes aussi, elle, elle vous est parfois reprochée. Hein, oui, c'est une vieille lune. Voilà, c'est une vieille lune, c'est une critique qui revient régulièrement, critique de connivence. Est-ce que vous comprenez, est-ce que ça vous blesse Alors ça ne me blesse pas. Je comprends, je
2: comprends intellectuellement. Je trouve ça absurde dans la mesure où si on doit commenter le comportement, les décisions, l'image et, et disons la place dans l'histoire qui se construit, euh, c'est quand même préférable, si on le peut, de connaître les personnages. On peut se satisfaire de les voir de loin, mais on apprend beaucoup de choses en les connaissant de près. Et on peut parfaitement, ce que tout le monde ne comprend pas toujours, ou ce que tout le monde n'a pas toujours envie de comprendre, on peut les approcher sans en être dépendant. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai eu euh, des relations directes, en tout cas, je ne dis pas proches, mais directes, avec des présidents, des premiers ministres, des hommes politiques, des leaders de l'opposition, de sensibilités complètement différentes.
1: Globalement, vous diriez que le niveau, hein, le niveau disons, intellectuel euh, a baissé, ou c'est passéiste d'estimer ça
2: bon, Ça fait un peu vieux monsieur, mais de ma part, après tout, ça ne surprendra personne. Euh, c'est évident que ce qu'étaient les principaux leaders dans les années 80, disons, euh, n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Ça ne signifie pas que tout le monde soit médiocre, mais disons que globalement, le niveau n'est pas celui des années 80.
1: On va rester encore un petit peu sur cette belle place à l'Induhamel, et puis euh, on, va, on va bouger, on va visiter le, ce quartier qui est votre quartier depuis très longtemps, on l'a compris. Et puis bon, on va un petit peu parler aussi de bien de ce déjeuner clandestin. Oh, si vous voulez. Oui, je sais que bon... Vous ne souhaitez pas forcément, mais bon... bon ce
2: n'est a... pas que je ne souhaite pas, c'est que je trouve que cette affaire est assez ridicule.
1: Ouais. Bon, néanmoins, on va en parler, ce sera après la pause sur Europe 1. À tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Alain Duhamel sur Europe 1.
1: Avril 2021, quand viendra dans un an pile le premier tour de la prochaine présidentielle. Je me souviendrai qu'un an auparavant, je me baladais en compagnie d'Alain Duhamel pour Europe 1. Et déjà, une certaine nostalgie me submerge. Alain Duhamel, vous allez la couvrir pour BFM, la présidentielle qui s'annonce
2: Écoutez, a priori, oui.
1: Pourquoi a priori
2: Parce que quand on a... Je vais avoir 81 ans dans peu de semaines... Donc euh, il ne faut pas non plus faire des prévisions trop certaines. Ouais, ça va,
1: vous allez bien. Non ah ça va, j'ai comme quelqu'un de mon âge. Euh... Ouais. En tout cas, c'est prévu. Normalement, oui. Normalement, oui. Vous êtes superstitieux Non, pas du tout. Ah bon Ah non, non, je ne suis pas superstitieux. non. Alors pourquoi ces précautions Bien bah, sûr, que vous je allez je la suis couvrir. Pas
2: précaution, parce que quand on est un vieux monsieur, on ne sait pas ce qui peut vous tomber sur la tête du jour au lendemain. Évidemment. Vous vous sentez vieux Alors intellectuellement, non, mais physiquement, oui. Ah et peut-être que je me trompe intellectuellement, c'est possible non, moi aussi.
1: J'ai l'impression euh, que tout va bien. Euh, ce sera votre onzième campagne oui. présidentielle, si j'ai bien compris. Oui, oui. C'est incroyable.
2: Bah, il est possible que je sois finalement le seul dans ce cas, parce que ça Et sera plus difficile maintenant. C'est même certain. Ah non, ce n'est pas certain, dans la mesure où les... Euh, comme les mandats ont une durée qui s'est raccourcie, il y a donc plus de les, des élections, évidemment. Plus fréquente, oui, mais... mais enfin, disons que c'est le record jusqu'à aujourd'hui, je crois.
1: <rire> mais c'est vrai que les records sont, sont faits pour être battus. Alors, c'est sur BFM cette semaine, Alain Duhamel, qu'on a ent entendu votre mise au point sur l'affaire du siècle, hein, le, le fameux déjeuner clandestin que vous avez partagé avec Brice Hortefeux.
2: Mise au point sobre, oui, sobre et, et relativement brève,
1: ouais, euh, c'est comme ce que ça méritait, ouais, sauf que. Vous comprenez que là-dessous couvre un symbole pour, pour certaines personnes, c'est-à-dire, je ne vous dis pas que c'est le cas, hein, mais voilà, là, là où euh, il peut y avoir certains dégâts, c'est que même si c'était à l'insu de votre plein gré, hein, vous l'avez bien expliqué, euh, les gens se disent, oui, bah c'est toujours pareil, les élites et, et nous, le peuple, voilà. Bien, bien ça, sûr,
2: j'en suis d'autant plus conscient que ça existait déjà avant la révolution et que ça n'a jamais cessé depuis. Ah, vous les, vous, vous les, français, les Français n'ont jamais aimé leurs élites, ouais. en particulier jamais leurs élites politiques ou proches du politique, évidemment.
1: Mais ils ont raison bon. d'une certaine manière ou pas De
2: toute façon, c'est la caractéristique du peuple français, c'est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut, c'est qu'on est le peuple, je pense, qui a l'esprit le plus critique du monde. Et donc, ça se retrouve notamment à propos des élites, mais pas simplement. Bon, alors cela étant, ce, ce déjeuner, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce déjeuner, j'étais invité à déjeuner au siège des Républicains par un dirigeant républicain. Il, se trouve, feu, que, oui. il, se, il se trouve que euh, la veille, j'ai eu reçu un SMS pour me dire que le rendez-vous était à un autre endroit, qui était une adresse qui m'apparaissait privée et sans plus d'application. J'ai cru que c'était soit l'appartement de Bruce Ortefeu, soit un bureau qu'il avait ailleurs, ce qui est très possible, puisqu'il est député européen, donc c'était tout à fait imaginable. Bon, quand je suis arrivé, que je suis rentré, je me suis rendu compte que ça n'était pas ça. Bon, bah, point final, j'y suis pour rien, ça n'est pas ce non, que non, je non, souhaitais. Non, non,
3: vous n'y êtes, vous êtes... Pas rien, je souhaitais. juste une question,
2: et... pourquoi vous n'êtes pas parti Parce que je suis bien élevé. Partir, c'était un esclandre, et je suis bien élevé, donc je n'aime pas les esclandres.
1: Oui, mais du coup, vous êtes hors la loi
2: bah écoutez, si je suis puni, je serai puni, mais de toute façon, je suis puni. Pourquoi bah Parce que c'est très mauvais pour ma réputation, je n'y suis pour rien, mais je ne me suis fait aucune illusion, il était évident qu'un certain nombre de gens m'en voudraient et même qu'un certain nombre de gens triompheraient, évidemment. C'est inévitable. Ah, vous mais vous pre... tant plus pour moi. Vous avez euh...
1: senti du triomphe, c'est-à-dire des, des, des gens qui, qui n'attendent que de vous voir tomber, finalement, De
2: ça me voir tomber, non, mais de me ridiculiser ou d'avoir l'air d'être hypocrite ou d'avoir l'air de prêcher quelque chose en faisant le contraire, évidemment. Ou d'être, euh, je sais pas, un symbole de privilège indur. Enfin, bon, c'est comme ça dans une société. Ça, pour le coup, c'est pas seulement français.
1: Ouais. Bah, je sais que tout ça est faux, que ça n'est pas votre cas, pour vous connaître un tout petit peu. Euh, mmh. Bon, j'espère que vous n'allez pas voir les commentaires sur les réseaux sociaux. Parce non, que...
2: parce que je, euh, je ne regarde pas les réseaux sociaux par hygiène.
1: Oui, c'est ça. Et vous êtes très critique dans votre livre, dont on va parler dans un instant, euh, sur cette euh, démocratie d'opinion. Et quand et, on dit opinion, ça veut dire émotion. Euh, Absolument. Le, euh, mais... Puisque vous êtes sur BFM TV, je, je veux dire, la vérité, ça m'a étonné de vous trouver sur une chaîne tout info, Alain Duhamel.
2: Bah écoutez, euh, c'est Marc-Olivier Fogiel qui me l'avait proposé. Normalement, je devais continuer euh, en tout cas une saison euh, à RTL. Il me l'a proposé. et Je me suis dit qu'au fond, à l'âge que j'avais, ça serait une expérience tellement différente de tout ce que j'ai connu que ça valait la peine de voir comment je m'y adaptais. J'ai pris, pris ça comme... Euh, un dernier petit défi personnel. Et alors Eh ben, c'est très différent de la radio et c'est très différent de la télévision traditionnelle. Mais ça vous plaît Ça m'intéresse. Ah ouais. C'est toujours pareil. Ben je pense que quand on est journaliste, il faut avoir un, un regard un peu curieux. Et c'est pas à vous que je dirais ça. Bon, et, et euh, en l'occurrence, c'était très différent et je voulais savoir si j'arriverais à m'adapter. Après tout, je ne veux pas être obsédé par mon âge, mais enfin, on est à un âge où on ne s'adapte pas si facilement à des situations si différentes. Bon, bah, écoutez, pour savoir si je me
1: suis adapté, il faut me regarder, et puis voilà, puis trouver que c'est vrai ou que c'est faux. Euh, juste un mot, votre gourmandise est intacte, ça se sent bien, votre gourmandise. Ah bah, bien sûr, bien ouais. sûr
2: mais pas ma gourmandise en ce qui concerne les menus au restaurant, c'est ma gourmandise vis-à-vis <rire> -vis de l'actualité et même de l'histoire, les deux choses sont d'ailleurs, et de la littérature exactement. tout ça est totalement lié, mais est vous le savez c'est le
1: triptyque, bien. ouais, exactement nous allons marcher à l'un euh, alors pour rejoindre le, le jardin du Luxembourg il y a un choix évident qui s'impose la rue Bonaparte ah bah oui, oui si ah. vous voulez oui. ah, quand la géographie le début est... de la rue Bonaparte ouais, le début quand le, la géographie sert notre propos, c'est qu'il y a une sorte de miracle. Restez avec nous, s'il vous plaît, euh, sur Europe 1. Chut, à mes côtés, le grand Alain Duhamel. Waouh, Grand Combien à mètre <rire> ah, Exactement la taille de Napoléon. Ah, c'est pas vrai o Oui, si,
2: absolument. C'est-à-dire un, mètre... un mètre 68. Ah ouais. Que je ne, que je ne mesure peut-être plus maintenant.
1: <rire>
0: parce qu'on se tasse.
1: <rire> Allez, on revient à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Alain Duhamel sur Europe 1.
1: Rue Bonaparte, 6e arrondissement de Paris, quartier assez chic, quartier littéraire. Une rue d'un kilomètre de long allant de la Seine au jardin du Luxembourg. Et puis une rue surtout portant le nom de l'empereur dont on célèbre cette année les 200 ans de la disparition. Du premier consul Du premier consul, oui c'est vrai. Alors là, je suis tranquille avec Alain Duhamel, dit que je dis une connerie, il me rectifie. Donc tout va bien. Allez, un
2: côté vieux prof. Non,
1: non. non. Alain Duhamel, c'est euh, précisément euh, l'objet du premier chapitre de votre livre consacré à Emmanuel Macron, euh, Emmanuel Le Hardy. Vous écrivez qu'il y a une part de bonapartisme dans l'action et dans la personnalité de l'actuel président. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire beaucoup d'autoritarisme
2: Ça veut dire le goût de l'autorité et donc de l'autoritarisme ça veut dire la volonté d'incarnation, ça veut dire le goût de la rupture, des réformes, et ça veut dire, ce qui est peut-être la caractéristique numéro un, le goût du risque.
1: Oui, alors il y, y, y a du bon et y a du moins bon dans tout ce que vous venez de dire, tout, tout dépend bah bien comment sûr. On, on
2: en
1: Mais fait C'était vrai chez
2: Bonaparte aussi.
1: Ah bah je sais pas. Ah si, ah, moi je sais, moi je
2: sais parce que j'ai beaucoup lu.
1: Ah, oui, oui, regardez, il y a un petit, euh, sur un mur, il y a un petit graphe oui. de de Napoléon. Oui. Vous, vous l'aviez vu déjà
2: Oui, bien sûr. Ah bah oui, Parce que c'est une rue que je prends bah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. plusieurs fois par semaine. D'autant plus que c'est une rue où il y a beaucoup de librairies, de livres anciens et où on trouve pas mal de choses.
1: Ah, vous êtes à la recherche de livres anciens
2: Non, mais j'aime bien ça, ça m'intéresse. Quand je tombe sur quelque chose, sur euh, je ne suis pas bibliophile, mais euh, j'aime bien quand je trouve un livre ancien qui raconte quelque chose que je connais d'une façon différente de ce que je sais.
1: Oui, vous, vous ne cessez de vouloir apprendre encore et encore
2: Mais, ma, ma passion numéro un professionnelle, j'entends, ou disons intellectuelle, c'est de lire. Ce n'est pas de parler, ce n'est pas de commenter, c'est d'abord de lire. Bon, j'ai toujours lu six heures par jour et je continue. Euh, la pire des choses, pour moi, ce serait de ne plus pouvoir continuer à lire. Ouais. Et bon, bah, quand on lit avec des curiosités différentes, on est très content de trouver des librairies anciennes où souvent il y a des livres. Il s'agit pas de livres reliés, ou de, je répète, je ne suis pas bilier au film, mmh. mais en revanche, des livres originaux, oui. Euh,
1: pour revenir à cet objet d'étude, Emmanuel Macron, est-ce que lui, vous avez eu du mal, et vous avez toujours du mal à le, à le cerner, à le capturer, parce que comme vous l'écrivez, c'est un prototype.
2: Oui, c'est un prototype. à tort ou à raison, j'ai l'impression... De comprendre ce qu'il est, je dis bien à tort ou à raison, parce que ça, on ne le sait qu'après coup. Je, je l'ai vu euh, rarement avant qu'il soit élu, mais quelquefois quand même. Et je l'ai vu après mon livre, parce que je ne souhaitais pas le voir pendant que j'écrivais mon livre.
1: Pour ne pas euh, bah bah oui. subir d'influence. Bah, C'est par la force des
2: choses, si on rencontre euh, quelqu'un qui est l'objet d'un livre, euh, par nature, euh, il vous passe des messages. Et ça modifie l'architecture du livre, évidemment, ouais. et le et le jugement, donc.
1: Et après, alors, quand vous oh, Au vu. fond,
2: pour dire les choses directement, j'avais envie que ce soit l'avis, dans mon livre, j'avais envie que ce soit l'avis d'Alain Duhamel sur Emmanuel Macron, et pas d'Emmanuel Macron sur Emmanuel Macron, voilà.
1: Oui, enfin, vous n'êtes pas influençable, ça, ça ne serait pas passé comme ça
2: Ça dépend, parce que euh, le charme d'une personne peut jouer.
1: Et, euh, lui est, euh, et, et lui est très charmeur, paraît-il.
2: Très charmeur, mais... Euh, Très charmeur, mais débutant à côté de François Mitterrand, sur ce registre, par exemple. Oui, ça c'est sûr. Qui était le, le plus grand charmeur de la politique. Ah, c'est vrai Ah oui. Ouais.
1: Mais un charme, ça peut être parfois un
2: peu... Euh... Ah ben, un charme, ça peut être une arme. Ouais. Un charme, ça peut être une qualité. Un charme, ça peut être simplement une réalité, ou ça peut être une obsession, ou
1: ça peut être un objectif, ou ça peut être une nature. Et vous, est-ce que vous avez joué de votre charme toutes ces années Non, je crois pas. Non Non. J'ai toujours
2: essayé de d'avoir l'esprit clair et de dire ce que je pensais. Et de beaucoup lire pour comprendre ce que j'allais dire. Oui,
1: c'est ça. Euh, dans votre livre, vous notez avec raison que depuis 1958, euh, aucun président n'a été réélu hors cohabitation.
2: C'est-à-dire hors pénitence. Hors pénitence, oui. Comme si les Français avaient besoin de voir souffrir ceux qu'ils veulent élire
1: ou réélire. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas forcément à la réélection d'Emmanuel Macron ah ben Dans
2: le livre, je l'écris très clairement. D'une part, je ne suis pas sûr qu'il sera candidat. Je pense que c'est évidemment le plus probable. Vous voulez dire qu'il soit en position de se représenter ça. Ouais. mais euh, les Français ont des sentiments puissants. On ne sait pas ce que, dans un an, comment ils regarderont la période qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore, qui j'espère sera terminée à ce moment-là, c'est-à-dire celle du Covid, et euh, ils auront à ce moment-là euh, une première vue euh, sur ce qu'est euh, la reprise et ce que sont les aides sociales. Donc, euh, on ne sait pas comment ils réagiront. Mm -mm. Moi, je pense à tort ou à raison qu'ils euh, balanceront entre le ressentiment, parce qu'Emmanuel Macron incarnera à leurs yeux une période d'épreuve, ou la prudence, par parce qui se diront que peut-être ceux qui seront en face de lui seraient pires.
1: Donc, si je vous demande qui est le prochain président de la République, vous ne savez pas. Ah ben,
2: je ne sais pas du tout.
1: C'est rare, un editorialiste. Ah non, non, moi,
2: non. alors, s'il y a une chose que j'ai vite compris, c'est que un an avant, on ne savait pas qui serait le vainqueur. Alors ça, j'ai trop le souvenir du, par exemple, de... du duel annoncé entre Jacques Delors et Édouard Balladur. Ah oui, ça
1: date un peu, mais... Oui, mais un
2: an avant, tout le monde pensait que ce serait ça. Forcément, ce duel-là. Bon, voilà, ça n'a pas été ça.
1: Ça incite à la prudence. C'est le moment d'écouter un premier morceau musical. J'ai choisi Alain Bachung, avec un titre qui parle. Ça s'appelle Résident de la République. Et ça commence précisément par... Chez papa, papa,
3: papa, papa. Un jour je t'aimerai moins Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus Un jour je sourirai moins Jusqu'au jour où je ne sourirai plus Un jour je parlerai moins Jusqu'au jour où je ne parlerai plus Un jour je courirai moins Jusqu'au jour où je ne courirai plus Hier on se regardait à peine C'est à peine si l'on se penchait Aujourd'hui nos regards sont suspendus Résident, résident de la République couleur rose a des reflets bleus Résident, président de la République Des atomes, fais ce que tu veux Parlerai-moi, peut-être le jour où tu ne me parleras plus, un jour je voguerai moins. peut-être le jour où la terre s'en couvrira, hier yeah, on se regardait à peine, c'est à peine silence penché. Aujourd'hui nos regards sont suspendus Président, résident de la République Où le rose a des reflets bleus Président, résident de la République Chérie des atomes, fais ce que tu veux
1: Alain Bachon, résident de la République sur Europe 1, album Bleu Pétrole. Nous arrivons euh, au Jardin du Luxembourg en compagnie d'Alain Duhamel et notre balade, évidemment, continue avec plein de considérations politiques et peut-être même des révélations, allez savoir.
2: Oh, de révélations Si, ça peut arriver, ouais. bien sûr.
1: Écoutez, on si. n'est pas à l'abri Non, on ne sait pas, par inadvertance. <rire> tout de suite.
2: Euh, en ce qui concerne le Résident de la République, c'était d'ailleurs le titre d'un livre qu'avait écrit Jean-Marie Colombani, sauf erreur de ma part, sur Jacques Chirac. Ah, ben Et ça s'appelait Le Résident de la
1: Vous croyez que Gaëtan Roussel, qui a écrit ce morceau, a piqué sur euh, ah, Colombani piqué,
0: mais peut-être qu'il l'avait lu, tout simplement. Ah, C'est
1: possible. Allez, on revient à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade, avec Alain Duhamel sur Europa
1: l'un des plus beaux jardins de Paris assurément, le jardin du Luxembourg sous le soleil de surcroît euh, quelques instantanés s'il vous plaît euh, Alain Duhamel quelques aspects de votre vie euh, auxquels ce jardin du Luxembourg a assisté finalement vous en avez quelques-uns bon, bah, en temps d'année ça doit bien dû arriver
2: écoutez, euh, jardin du Luxembourg pour le coup j'y viens depuis en gros l'âge de 18 ans donc ça représente quelques années. Donc quand quand, quand j'étais étudiant, ouais. étudiant, je venais très souvent euh, ici pour, euh, pour lire et pour réviser. À l'époque, il y avait infiniment moins de monde. Oui, comme partout. Et, oui, mais enfin, la, la différence, est, et la différence est gigantesque. Euh, on pouvait s'asseoir sur un fauteuil sans le moindre bruit. On courait moins...
1: Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de joggeurs, oui, hein, beaucoup, oui, beaucoup, oui. beaucoup beaucoup beaucoup. Ouais.
2: Et à l'époque, pratiquement, ça n'existait pas. Et c'était un endroit bon, bah, qui était euh, merveilleux, tranquille, euh, proche de l'endroit où j'étudiais. Donc, euh...
1: mm -hmm.
2: alors, y a des... un, disons que c'est un vieux compagnon, ce jardin.
1: Il y a des cours de tennis. Oui. Sur si. lesquels vous avez peut-être pratiqué. Je ne sais pas, pas du
2: tout, parce que ah l'idée bon de, non, j'adore le tennis, comme vous savez. Bah, oui. J'en ai quelques restes encore. <rire> Mais l'idée de jouer en public, évidemment, quand j'avais 20 ans, ça n'aurait pas posé de problème. Mais simplement, à cette époque-là, je jouais dans un club.
1: Ah bon Pourquoi vous ne voulez pas jouer en public C'est votre pudeur
2: Je n'ai pas envie de faire des numéros. Mais
1: parce que vous êtes très bon ou est-ce que vous êtes très pas bon. assez
2: bon Je suis euh, correct. Je suis beaucoup moins bon que mes frères, mais pas ridicule non plus.
1: <rire> Toujours euh, la modération, hein
2: ben oui, on ne s'en refait pas, mais c'est la vérité en l'occurrence.
1: Oui, 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 mais euh, tous vos propos oui. sont modérés en réalité. Oui,
2: ce qui agace beaucoup certains.
1: Qui certains il
2: ben, y a des, ben, ceux qui ont des, des engagements forts d'un côté, d'un autre, etc., sont, sont agacés. D'ailleurs, moins en réalité ceux, ceux qui sont aux extrêmes, parce qu'ils savent bien que je suis différent. Mais c'est plutôt parmi les modérés, ceux qui voudraient que je sois d'un côté ou d'un autre à tout coup.
1: Mais la, la modération, c'est quand même... Dans votre caractère, c'est ben pas...
2: Absolument. Ouais. Et de même que le goût de la nuance.
1: Alors, euh, j'avais encore quelques questions sur la présidentielle. On vient d'écouter Alain Bachung. Euh, si d'aventure, on ne peut rien exclure, Marine Le Pen était élue. Oui. Comment est-ce que vous croyez que vous réagiriez
2: Ce ben, serait la catastrophe de ma vie. Ça serait le... tout ce que je souhaite voir exclu pendant... En tout cas, tant que je serai vivant. Et je ne le souhaite pas à ceux qui me, qui me suivent.
1: Et c'est possible
2: ah, C'est tout à fait possible. Mmh, mmh. Ça, ça fait euh, au moins deux ans que je pense que Marine Le Pen peut être euh, la bénéficiaire de cette phase-là. En plus, elle est bonne tacticienne. Elle, elle sait quand il faut se taire. Elle sait quand elle peut euh, meurtrir ses adversaires. Elle sait quand il faut attendre. Elle sait quand il faut passer à l'offensive. Elle sait quand il faut... Tenter de modérer son image, elle sait quand il faut laisser éclater sa personnalité. Elle sait ça. Elle n'a pas de programme très défini. Hein, mais non, mais que... justement. Mais... Justement. Elle a un programme de moins en moins défini parce que les aspérités qui existaient euh, et qui lui ennuient, elle, elle essaye de les effacer. C'est un, un candidat efficace avec des idées que je déteste. Bon, bah, c'est comme ça.
1: Mmh, mmh. – On parlait tout à l'heure de votre participation à cette campagne qui s'annonce dans un an, un an, c'est vite arrivé. Oui. – vous, vous, vous pensez, Alain Duhamel, qu'on va assister encore à quelque chose d'inédit, que, que la situation, là, est, est mûre pour que... Euh... – je,
2: je pense d'abord que la situation n'est pas du tout fixée pour l'élection présidentielle. En réalité, vous savez, pour une élection dont le premier tour est en avril, ça commence à se décanter en janvier et souvent en février.
1: Oui, on donc, oublie donc, ça, on oublie, mais
2: On ouais. n'y est pas. Ouais. D'autre part, je pense qu'on ne sait pas ce que sera le climat à la rentrée en septembre-octobre. Est-ce que le Covid sera contrôlé ou pas contrôlé Est-ce qu'il y aura eu de nouveaux variants Est-ce qu'il est y aura COVID. une vie normale ou pas Ça sera absolument essentiel. C'est le Covid qui va faire l'élection. Bah, il fera une bonne partie de ouais. l'élection. Et euh, si le Covid s'est éloigné, ce qu'évidemment tout le monde souhaite, si le Covid s'est éloigné, euh, comment se passe la reprise Normalement, la reprise économique doit être euh, vigoureuse, c'est ce qui est prévu. Quand je dis prévu, je ne veux pas dire organisé simplement par le gouvernement, mais annoncé par euh, les observatoires euh, internationaux, d'ailleurs. Ils disent que normalement, il va y avoir une... Une reprise importante et en particulier qu'au sein de l'Union Européenne et de la zone euro, ce qui n'est pas le cas d'ordinaire, la France sera bien placée en ce qui concerne son taux de croissance. Est-ce que ça sera vrai ou pas Ça dépendra du Covid. Et quel sera le programme d'accompagnement social Comment est-ce qu'il sera reçu et c'est à
1: partir de tout ça que les, les Français se font leur idée. Mmh. Est-ce que euh, vous pensez que ce sera votre dernière campagne ah, bah, oui. J'en suis sûr. Sûr oh, Certain. Bah, pourquoi bah, pouvez... bah, Parce
2: que, euh, dire Dé déjà, je suis anormalement âgé pour ce... <rire> la fonction que je remplis ou que je tente de remplir. Donc, euh, ça sera le dernier, ça c'est sûr.
1: Et c'est un pincement
2: Non, pas vraiment. Parce que, comme disait Mitterrand, il faut laisser du temps au temps.
1: Là, 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 vous en avez laissé du. Bah, temps. Il est passé. Ouais, 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 <rire> il est passé. Enfin bon, on va euh, reprendre notre marche. On a fait une petite pause hein, dans ce magnifique jardin du Luxembourg. Vous le connaissez parfaitement, j'imagine. Oui. Donc, je vous suis pour euh, euh, notre itinéraire. Alain Duhamel, nouvelle pause sur bah, Europe.
2: Alors mon itinéraire, c'est plutôt d'aller par là. D'accord.
1: On va par là. Je vous assure, et tout va on bien. Des,
2: on a des chances d'avoir de, un peu moins de bruit. D'ailleurs, on est plutôt privilégié.
1: Ouais, ça va. Regardez, il y a des joueurs d'échecs là. Qu'est-ce que c'est calme, qu'est-ce que c'est reposant. A tout de suite sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Alain Duhamel sur Europa.
1: Marcher, flâner et pour tout dire bagnodé en compagnie du journaliste politique Alain Duhamel depuis le jardin du Luxembourg. Euh, voilà, nous sommes toujours près des cours de tennis où jamais de la vie à hein, ne se serait donnée en public. En plus, c'est du quick, vous n'avez oui. pas le quick Si, Donc, si, j'aime je... si, ah bien, au contraire. Je crois que vous préférez la terre battue, non Non, j'aime bien la terre
2: battue aussi, mais euh, disons que mon jeu s'adapte mieux avec ce type de
1: surface. Quel est le joueur un peu connu euh, bon, Je vais la reformuler. De quel joueur un peu connu s'approche votre propre jeu Ah oh non, ça, je ne peux pas dire ça, ça serait ridicule. Non, <rire> ah non, mais vous jouez à la à la, à la, à la, à la Fédéraire, vous jouez ouais, à non, la non, Nadal, non. vous jouez. Euh,
2: <rire> pour, Rien de tout ça, je joue plat, ce qui est à l'ancienne. Palifté, c'est ça Palifté, c'est ouais. ça, ouais, je joue plat. Et euh, je, je suis ce qu'on appelle un attaquant de fond de court. <rire>
1: Ouais, c'est peut-être euh... de
2: l'hébreu pour vous
1: Non, pas du tout. Euh, un attaquant de fond de cours, oui, remarquez. C'est-à-dire que
2: j'attaque à peu près systématiquement. Mais depuis le souvent, fond de cours Souvent au-dessus de mes moyens. Et, Et vous en montez particulier, au filet. Bon, Quand il le faut, ouais, oui. Mais, ouais, ouais, ouais. mais euh, je fais, par exemple, plus de points en retour de service qu'au filet, ça c'est certain.
1: Ça me fait penser, un jour, je vous avais vu commander dans un café parisien un, un, un décaféiné bien serré oui. C'est pareil. On peut dire ça. <rire> <rire> Comment devient-on Alain Duhamel euh, Ce goût très précoce que vous avez eu pour la politique, c'est de l'inné ou c'est de l'acquis, diriez-vous
2: bon, Je dirais que c'est d'abord de l'inné, parce que j'avais une grande curiosité, euh, disons, très tôt. Et euh, en plus, le milieu familial s'y prêtait, dans la mesure où mes parents s'intéressaient, mes parents, et mes grands-parents s'intéressait beaucoup à la politique et avait des sensibilités assez différentes. Donc l'idée du débat, je l'ai connue depuis l'âge de 6 ou 7 ans.
1: Ah Oui, en effet, c'est très tôt. Euh, chemin faisant et d'ailleurs ambition naissant euh, vous auriez pu, euh, pourquoi pas, euh, décider d'être de l'autre côté de la barrière, euh, euh, d'attaquer une carrière politique comme, comme, oui, comme acteur On me l'a proposé plusieurs fois. J'imagine bien, oui. Mais, mais
2: euh, pourquoi pas mais pour, pour beaucoup de raisons. La première, c'est que je tiens par-dessus tout à ma liberté personnelle, qui est tout à fait incompatible avec un engagement politique permanent. La deuxième chose, c'est que je ne veux pas être dépendant, ni d'un appareil, ni même... Euh, un commentaire permanent des autres ouais. sur moi. Bon, la troisième chose, c'est que quand on me l'a proposé, relativement tôt d'ailleurs, à plusieurs reprises, j'étais déjà journaliste relativement connu, et que ça aurait été évidemment la, la fin sans retour d'une profession que j'avais choisie.
4: Uh -huh.
2: Donc tout se conjuguait. Bon, et puis peut-être que l'expérience que j'avais de la politique ne me donnait pas envie, non pas, non pas des responsabilités, mais du mode de vie des politiques.
1: Mm -hmm. Il y a un élément assez fondateur dans votre parcours, et en tout cas, vous, vous le racontez comme ça. Euh, euh, C'est un accident. Euh, je crois que vous aviez 17 ans. Oui. Il s'est passé quoi
2: ben, Il s'est passé qu'un de mes frères a fait une fausse manœuvre avec une voiture qui n'avait d'ailleurs pas le droit de conduire et qui m'a écrasé contre un arbre dans le jardin, et que j'ai passé deux ans euh, pratiquement sans pouvoir suivre un cursus scolaire normal. Deux ans d'hôpital pas, de, pas deux ans d'hôpital, mais deux ans, deux ans de convalescence. Ouais. Et que ça a changé beaucoup de choses. J'avais pensé à faire des études d'histoire, euh, ça a écarté certaines hypothèses, d'avoir perdu ces deux ans et euh, je, je n'ai en fait pendant deux ans que lu
1: et là est... est votre chance
2: et voilà. là a été votre et chance d'ailleurs je, je considère que pour moi ça a été une épreuve mais pas une malchance
1: et vous pensez qu'il y a un déterminisme dans la vie que, ou que non, quand une fond... épreuve arrive eh bien il y a des choses à en, à en tirer
2: bah oui. en tout cas en ce qui me concerne c'est ce qui s'est produit tout ce que j'ai lu j'ai calculé que j'avais lu 2000 livres pendant ces deux ans mais je ne faisais que ça du matin au soir.
1: Ouais.
2: Et je pense que ça m'a donné une, une approche des choses différentes Et puis vous êtes formé Oui, puis j'ai appris des choses.
1: Oui, c'est ça, toujours apprendre. Alors c'est curieux euh, parce que bon, vous suivez euh, les cours de Sciences Po et puis votre premier stage a lieu au journal Le Monde. Et si vous obtenez ce stage, que, et je l'ai lu, c'est que celui qui devait l'occuper s'est cassé la jambe.
2: Exactement, la veille. C'était un 30 juin, euh, mes parents voulaient que je fasse un stage, ils avaient raison. Euh, ils m'avaient trouvé un stage dans une société de pétrole, Oula. et ça ne m'intéressait absolument pas. Et ils ont eu une réaction intelligente, ils m'ont dit « on ne t'oblige pas à faire ce stage, mais alors à ce moment-là, trouves-en un autre toi-même ». Et euh, j'étais déjà passionné de politique, etc., et j'ai appelé euh, ce qui était « innocent ». Je m'en suis rendu compte des années après, mais j'ai appelé Le Monde j'ai demandé à parler à Jacques Fouvet qui était son rédacteur en chef politique parce que c'était celui dont je préférais les articles
1: Et on vous l'a passé
2: On me l'a passé, sans, sans la moindre difficulté et je lui ai dit voilà, je voudrais commencer un stage et il m'a dit, bah écoutez vous tombez bien, vous avez de la chance euh, celui qui devait commencer demain le 1er juillet vient de se casser la jambe et on m'a euh, averti alors, euh, venez demain. Vous
1: voyez tous ces en, accidents qui ont changé
2: votre vie Il devait avoir une pile de demandes de stage ouais. sur son bureau, j'imagine. Bon, peut-être que mon nom euh, a, lui a dit quelque chose, même si ça n'était pas à cause de moi. Euh, en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Et euh, il m'a pris tout de suite son, sous son aile, vraiment. Bon, il m'a aidé euh, à m'introduire, à apprendre et puis quand j'ai eu euh, 24 ans, il m'a proposé d'écrire euh, une histoire du Parti communiste à l'époque le Parti communiste était une grande puissance c'était euh, la deuxième grande puissance de France et c'était en plus un sujet fascinant et donc il, il avait envie d'écrire une histoire du Parti communiste qu'on a fait ensemble en deux tomes il m'a laissé beaucoup de liberté pour la documentation et, et pour ce que j'écrivais puisque j'écrivais certains chapitres et euh, bah Écoutez, c'est ce qui m'a un peu lancé. Et c'était parti.
1: Euh, nouvelle euh, écoute d'un disque, Alain Duhamel, et là j'ai ce qu'il vous faut. Michel Polnareff, Lettre à France. Non, ah, Lettre à France Ah bah oui, c'était ça où Michel Sardou ne m'appelait plus jamais France, donc Polnareff plutôt. Hein.
2: Oui, surtout que ma femme s'appelle France. Je sais,
1: oui, vous croyez que c'est par hasard pas. Non, non, <rire> je
2: suis sûr que c'est délibéré.
1: Polnareff, Lettre à France, ça commence par Il était une fois... Paul Narev sur Europe 1, Lettre à France 1977 Giscard était président A tout de suite pour un un bon bout de France vous allez voir
0: Pascal Clark se balade avec Alain Duhamel sur Europe 1
1: C'est l'heure des pique-niques au Jardin du Luxembourg à Paris bon, des pique-niques parfois sans masque, mais qu'est-ce que vous voulez on ne peut pas manger euh... Masqué, c'est l'heure des enfants en vacances, dont certains jouaient au tennis tout à l'heure. Vous l'avez compris, nous sommes en malade avec Alain Duhamel, toujours dans ce charmant, pas d'autre mot, jardin du Luxembourg. Euh, on a écouté Lettre à France sur Europe 1 et tout à l'heure Alain Duhamel on découvrira votre choix musical. C'est du classique. Alors, j'ai trois France sur le feu. <rire> Et je commencerai bien effectivement par France Duhamel, votre épouse depuis plus de 50 ans. Euh, Alain, vous êtes spécialisé 54 54 voilà pour être précis. Vous vous êtes spécialisé dans la vie euh, dans la longévité, c'est ça votre votre créneau
2: Écoutez, je ne peux pas <rire> dire que ce soit délibéré, mais en tout cas... De fait en, en, en ce qui, Oui, puis en ce qui concerne mon mariage, je n'ai qu'à m'en féliciter. J'imagine
1: bien. Votre épouse, France, est, est agrégée de musique, et chef d'orchestre. Je me disais, en pensant à elle, que ça n'avait pas dû être évident euh, pour une femme d'être chef d'orchestre.
2: Non, bien sûr, mais comme elle était amateur, donc ça ne me posait pas trop de problèmes. Mais enfin, le, la préparation de ces concerts, c'était... Des grands moments de l'année. Et dès que j'ai eu un peu l'habitude de la télévision et de la radio, j'ai cessé d'avoir une angoisse personnelle avant mes émissions. Mais en revanche, quand il y avait les concerts de ma femme, j'ai été beaucoup plus stressé qu'elle. Ah, c'est vrai vous êtes... Ah oui, suis... jusqu'à la dernière note du dernier
1: morceau. Euh, ça, vous a, ça vous a gâché un peu la représentations, non présentation, Ça ne m'a
2: pas gâché, mais ça prouve que c'est ce qui me touchait le plus.
1: Ouais oui, oui. Et elle, est-ce qu'elle a eu le trac pour vous parfois oui, – Oui, sûrement. – Elle vous l'a dit ?–
2: Oui, oui, bien sûr, parce qu'il y a eu quand même des moments difficiles, il y a eu des émissions euh, qui étaient euh, assez théâtrales, il euh, y a eu des moments qui étaient difficiles, et puis il y en a d'autres euh, qui étaient au contraire euh, très agréables, mais oui, bien sûr, en plus c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense.
0: – Ah,
1: et ça vous aimez bien.
2: – Oui, j'aime bien.
0: – Mais bien ça sûr, court pas hein. les
1: rues
2: euh, avec le, son degré de franchise, <rire> sûrement pas, non.
1: Euh, au passage, Alain Duhamel, parce que c'est une question qu'on vous pose pas souvent, euh, <coughs> quel, quel est votre degré de féminisme, vous
2: oh, Je ne l'ai jamais beaucoup mesuré.
1: Non, mais vous mais... voyez ce que je veux dire euh... Oui, oui, oui.
2: oui. Ouais, disons que quand je suis euh, devenu chroniqueur au Monde, c'était une très grande rédaction, et il y avait une femme dans la rédaction. Oh qui était Jeanne qui était la spécialiste des questions sociales et en particulier syndicales. Ah, C'était la seule. Et euh, les, les, les autres journalistes la traitaient avec la précaution d'une statue en porcelaine.
1: Pour quelle raison C'est-à-dire, c'est un peu notre spécimen, on voit pas la... C'était
2: parce que ça paraissait, leur apparaissait comme une grande nouveauté, et qu'ils ne savaient pas toujours comment il fallait s'y prendre sur un plan professionnel. Elle écrivait de très bon papier, moi je me le rappelle très bien, en plus c'était des sujets que je connaissais. Ensuite, en revanche, j'étais quand même dans un métier où les femmes, dès le départ, autour de moi, avaient des, des rôles importants quand même. Personnellement, je me suis toujours bien entendu avec elle. Je ne peux pas vous dire autre chose, mais j'y avais plusieurs très bonnes amies depuis longtemps, comme Catherine Ney, Michel Cotta, euh, d'autres. Mais vous
1: n'êtes pas journaliste sportif
2: non, encore que euh, mon tout premier papier, qui était une récompense que m'avait offerte le rédacteur en chef du Monde, c'était des papiers sur Wimbledon, et notamment sur les joueurs français à Wimbledon.
1: Ah oui, vous êtes allé à Londres ou... ah Oui, oui, bien sûr, ah
2: ouais. à Wimbledon.
1: Et alors c'était quoi C'est pas, pas si évident, c'était une récréation ou... Oui, c'est ça, c'était une façon ouais.
2: de me remercier, comme il ne pouvait pas à ce moment-là me payer officiellement, et qu'il n'était pas question de le faire officieusement. Donc, c'était une façon
1: de me récompenser. Deuxième France, euh, un, un peu tirée par les cheveux, mais enfin, pas tant. Euh, Pierre Mendès-France. Oui. Grande rencontre pour moi. Ah, oui.
2: Je l'ai connu,
1: en gros, en 1965.
2: Donc, j'étais tout jeune. Et l'originalité, il s'était intéressé à mes papiers. Il m'avait invité. J'ai passé des week-ends chez lui... Euh, à l'époque, dans sa circonscription à Louviers, il me. D'abord, c'était pour dire les choses, quand j'avais 15 ans, j'étais Mendesiste évidemment. Et quand j'avais 20 ans aussi, et quand dites... j'avais 30 ans aussi.
1: Pourquoi vous dites évidemment
2: bon, Évidemment, parce que ça correspond euh, tout à fait et à mes convictions et à la personnalité de Mendes France, qui euh, se distinguait totalement des autres à cette époque.
1: Bah, et en, en quoi Parce que. Il euh, y peut-être des. Par
2: son courage, d'abord ensuite par sa supériorité intellectuelle qui était éclatante, sa connaissance des choses, moi j'étais fasciné, c'est le seul homme politique dans ce cas hein, que j'ai jamais rencontré, dans, dans son bureau chez lui, rue du conseiller Collignon, sur sa table, il y avait euh, Keynes, Schumpeter, etc. Et il m'en parlait, et il m'interrogeait, et il me conseillait de lire ceci ou de lire cela, et ce qui fait que quand Schumpeter tout récemment est... Redevenue très à la mode, ça m'a amusé parce que moi c'était ma mode quand j'avais 25 ans, ouais. grâce à Pierre
1: Malès France. Ah <rire> Excusez-moi, je rencontre une amie. Je vous présente. Oui, oui. Yasmina Reza, Alain Duhamel. Oui, ah, bonjour, bien sûr. Avec le mat, non, pas enfin, personnellement. Oui, voilà. mais... <rire> bon, Yasmina, ça va Mais oui Bon <rire> souvenir de notre balade Très bon, excellent, excellent. Ouais. Je vois que vous faites un peu
0: le même parcours en sens inverse.
1: Oui, hein, Alain Enfin, on là. Ah bah non, ça. vous n'étiez pas là <rire> Non, oui, non mais, mais nous avions le désavantage d'avoir très très froid. Donc. On avait froid, mais ouais. je c'était ah, en plein bah hiver. bah ouais, ouais, ouais. C'est tellement
2: bien organisé, donc il fait beau.
1: Bah c'est ça, voilà, c'est la différence. Bravo, hein, et vers où allez-vous euh, Nous allons euh, terminer ah sur une petite place. Euh... Une placette. Une à l'angle de
2: la rue Notre Dame des Champs et de la rue
1: Vavin. Voilà. Nos euh, voilà. chemins diffèrent, du coup. Voilà. Bon bah à bientôt. À bientôt. Bon, Bonne journée. Ah, on rencontre du, du beau monde là dans ce jardin, c'est génial. Et ouais, on croise, on croise. Et, voilà, c'est le quartier qui veut ça. Bon, on va marquer une nouvelle pause, euh, Alain du euh, On va même euh, écouter. Euh, euh, ce qui se passe en France et ailleurs dans le monde euh, Fabienne Lemoyle et les titres du journal dans un instant et puis on va se retrouver sur Europe 1, toujours au jardin, 400 la spa belle matinée à vous
0: Europe 1, en balade avec Alain Duhamel Pascal Clark
1: Bonjour, rebonjour, à nouveau bienvenue, 1.fr en replay si vous avez manqué le début. L'après-midi vient de commencer au Jardin du Luxembourg à Paris. Euh, les enfants sont en vacances et les joggers, comme on le disait tout à l'heure, sont très nombreux. Ça c'est vrai, l'impression qu'ils se reproduisent entre eux, tellement il y en a. Euh, balade en cours en compagnie d'un journaliste français né dans un pays en pleine débâcle, ayant accompagné comme personne les soubresauts de la 5 République et n'ayant pas dit son dernier mot il officie chaque jour en soirée et en débat sur BFM TV Alain Duhamel euh, votre profession a évidemment considérablement évolué depuis que, que, que vous la pratiquez euh, au moins sur un plan technologique euh, quel est le plus frappant pour vous dans, 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 dans l'évolution de, des choses
2: La vitesse évidemment mmh. aujourd'hui il faut
1: réagir
2: je, au quart de seconde c'est peut-être exagéré mais en tout cas dans le quart d'heure à des événements qu'avant on avait au minimum 24 ou 48 heures euh, pour traiter mm. et donc euh, évidemment ce ne sont pas les mêmes réflexes, ce n'est pas la même formation ce ne sont pas les mêmes techniques et je ne parle pas de la technologie euh, à laquelle je suis totalement allergique ce qui pose des problèmes pratiques bah, euh, bah oui
1: bah vous êtes pourtant sur Twitter. alors c'est peut-être pas vous. C'est qui... pas moi qui m'en occupe. Ah
2: ouais. Et pour vous pour vous ne sais ne sais même pas comment on accède à Twitter. à ah Twitter. Ouais. Oui. Et quand Oui quand que je que regarde regarde pas les réseaux sociaux, sociaux la vérité. vérité. Bon, je pense que que préférable préférable pour euh, mon bon équilibre.
1: équilibre. pas pas Twitter, pas d'Instagram, pas de Snapchat, rien du tout Non, non, non. Chat, non, 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 non,
2: non j'ai mis longtemps à me résigner à avoir un portable très longtemps.
1: Un téléphone vous no, Oui.
2: Ah oui. Très Très Parce que que j'étais sûr, ce qui s'est s'est produit, produit, il n'y avait pas besoin d'être grand clair, à partir du moment où 10 personnes avaient mon numéro, euh, 1000 personnes auraient mon numéro. Et je déteste être sonné n'importe quand par n'importe qui.
1: Oui, oui, mais vous admettez euh,
2: que... Qu'on peut pas faire autrement.
1: Non, mais qu'il y a aussi des vertus. Il y a quelques vertus à hein, ah, ces choses-là. Bien sûr
2: qu'il y a des vertus. Mais ouais. euh, franchement, les vertus technologiques sont tellement extérieures à ce que je comprends que je les admire de loin et que je ne les comprends pas de près.
1: Est-ce qu'il y a eu un moment, euh, par rapport à ces avancées technologiques, par rapport à la mainmise euh, des internets, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes senti largué
2: Non, je ne peux pas dire ça. Euh, quand j'ai commencé, il faut se rendre compte de ce genre de choses, parce qu'autrement on ne ressent pas les, les évolutions de la même façon. Quand j'ai commencé, c'était donc au Monde, et au Monde, il y avait encore euh, des appariteurs et un système de pneumatique intérieur pour envoyer des dépêches d'un ah service
0: ouais, à un autre, ouais, ouais.
2: avec des coursiers qui couraient partout dans les meubles en apportant des, des, des feuilles à celui-ci celui et à celui-là. Et le premier rédacteur en chef que j'ai vu avait encore une visière translucide verte sur la tête et avait euh, des manchons de Moleskine <rire> oui, et voilà, on, on... et aujourd'hui je me trouve avec des gens de 25 ans ça fait du film, vous voyez oui, ben ouais. ça fait, oui, oui je m'en rends tout à fait compte ça fait même film d'avant-guerre ah ouais. hein, ça fait Capra <rire> oui, si vous, vous voulez. Ouais. j'étais dans Capra et puis, euh, maintenant, je, bon, je me trouve euh, dans une rédaction où la plupart des gens... Enfin, la moyenne d'âge doit être autour de 30 ans, peut-être moins. et Beaucoup ont 25 ans. Et avec, donc, deux générations de différents, eux sont euh, totalement à l'aise et en immersion même dans toutes les innovations technologiques. Et, et
1: moi, je lève la main en disant, est-ce que
2: quelqu'un peut m'aider euh,
1: Vous évoquiez tout à l'heure Pierre Mandès-France, pardon, qui faisait venir des jeunes. Pour, oui. justement. Pour Est-ce que vous... Euh, vous aimez aussi le contact des plus jeunes, euh, je sais pas, des trentenaires, quarantenaires
2: bon, euh, D'abord, de toute façon, dans une rédaction euh, d'information continue, euh, la, la première question n'est pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas, c'est que la rédaction oui, oui. est jeune. Mais est-ce que ça vous Ensuite, apporte quelque quoi. chose Ça m'intéresse. Bon, il y en a avec qui je m'entends très bien, mais... Euh... Bon, je suis toujours plutôt dans, pour dire les choses honnêtement, je suis toujours plutôt dans mon bureau en train de lire. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est un peu du, du
1: travail à l'ancienne. Mais il faut croire que ce travail à l'ancienne, qui est basé donc sur beaucoup, beaucoup de lectures, beaucoup de sérieux, beaucoup d'analyses. De, de tentatives de réflexion. Oui, et puis d'expérience, etc., a encore sa place. Ça, c'est. Écoutez, vous en euh... avez douté à un moment donné Oh
2: — Évidemment, il y a toujours des moments. Mais euh, le, moi, le passage de la presse écrite à, à la radio et à la télévision s'est fait assez facilement. Et les, les évolutions de la télévision pendant longtemps, euh, sur un plan pratique pour euh, un journaliste comme moi, ça posait pas de problème parce que je, je participais à des émissions, j'étais commentateur. C est, c est le, le, les, les évolutions technologiques, ça a plutôt été pour ceux qui sont sur le terrain, qui doivent en même temps se filmer, ce dont je serais totalement incapable sans je ce que j'ignore totalement. Enfin, voilà. Ouais. Et quand je dis qu'il y a deux, quand je dis qu'il y a deux générations de différence, il y a même un monde de différence, sûrement. Mmh.
1: Euh, mais n'empêche que vous êtes multimédia, euh, c'est-à-dire que vous avez pratiqué, vous pratiquez, à la fois la presse, la télé, la radio...
2: Alors, j'ai pratiqué tout ça, effectivement, mais comme je ne suis quand même pas tout à fait inconscient, et que ma femme serait là d'ailleurs pour me le rappeler, j'ai progressivement réduit. Oui, et oui, euh, je sais bien. Bah, j'avais plusieurs collaborations dans la presse écrite que j'ai arrêtées, euh, j'avais des collaborations en radio que j'ai arrêtées, bon, alors j'ai encore disons, euh, pas mal d'émissions de, de, à la télévision et à la radio, mais euh, si c'est plus choisir, raisonnable qu'avant.
1: Si vous deviez choisir un seul média, votre média de prédilection, parmi les trois
2: et Pendant longtemps, j'ai préféré la radio parce que c'était ce qui était le plus rapide. Mais maintenant, ce qui est devenu le plus rapide, c'est la télévision d'information continue. Oui et puis c'est ce qui m'oblige, non pas à, à me renouveler, parce que je crois que ça c'est trop tard, mais c'est ce qui m'oblige à m'adapter, plus ou moins bien, et pour plus ou moins de temps. Ah, le temps il revient. Ben oui, c est, c est, si il euh, ne me traversait pas l'esprit euh, en permanence, c'est que je serais vraiment beaucoup plus original que je ne le suis.
1: <rire> c'est le moment d'écouter votre choix musical Alain Duhamel. De quoi s'agit-il
2: D'un prélude de Rachmaninoff que j'aime beaucoup, D'abord, j'aime beaucoup Rachmaninoff en général, et j'aime beaucoup ses préludes en particulier, et parmi ses préludes, c'est celui que je préfère.
1: Donc, euh, prélude en do dièse mineur, et même en nut. Hein. Euh, opus 3, numéro 2, Rachmaninov sur Europa. 1, un peu de musique classique, ça va faire du bien.
0: Pascal Clark, en balade avec Alain Duhamel sur Europa. 1.
1: Sergei Rachmaninov, pianiste et compositeur russe. Je fais comme si je m'y connaissais. Hein. -ce non, pas mais
2: jusqu'à présent, c'est vrai, en tout <rire> cas. <C 'est> vrai.
1: <rire> Allez, on va, on va bouger une nouvelle fois à l'indiumel. On va bouger dans le quartier. Euh, merci à vous qui nous écoutez de rester là encore un petit peu. On revient dans pas très longtemps. A tout de suite.
0: Pascal Clark. En balade avec Alain Duhamel sur Europa.
1: Nous arrivons à l'angle de la rue Vavin et de la rue Notre-Dame-des-Champs. Pour ceux qui connaissent Paris, 6e arrondissement. Euh, si vous nous cherchez avec Alain Duhamel, eh bien c'est <rire> là que nous sommes actuellement. Attention au vélo, Alain. Je suis sûre que comme piéton, vous pestez contre les vélos, non Plutôt
2: euh, contre les, les patinettes sur les trottoirs. Ah
1: oui, les trottinettes. Et en fait, ouais.
2: c'est pas tellement pour moi que ça m'inquiète, mais pour ma femme. Ah, c'est <rire> vrai Oui, j'ai toujours peur qu'elle se fasse renverser par parce qu'il y a des patinettes qui arrivent très vite.
1: Vous dites des patinettes vous alors Oui. Oui, ben on comprend, oui, oui. Ouais. Et donc vous continuez à être inquiet pour votre femme, c'est ça l'amour
2: Bah peut-être, sans doute, sans <rire> doute d'ailleurs.
1: Alors c'est un endroit curieux, une petite place qui n'est pas vraiment une place. Non, euh... c'est une
2: placette.
1: Une placette. Et avec
2: des ateliers d'artistes, avec une jolie fontaine et avec un immeuble baignoire dont je ne suis pas sûr qu'il soit beau, mais qui est en tout cas original.
1: Ah oui, c'est étonnant. Tout ça sort, ça.
2: C'est assez rare ce genre de, ah, ah, de ah. petite place.
1: On l'a dit tout à l'heure, c'est frustrant cette balade, je ne vous le cache pas, Alain Duhamel, parce que d'abord ça passe vite, permettez-moi de vous le dire. Et en plus. Tant mieux. <rire> tant mieux. Et en plus, je sais bien que voilà, on, je vais rester sur ma faim. Tant mieux aussi.
2: Je ne sais pas, ça va dépendre de vos questions.
1: Ah, et vous me mettez la pression. Ah, je, je, je vais faire un aveu là. Je peux, je peux vous faire un aveu là sur cette placette. Euh...
2: Oui, oui, oui.
1: Eh bien, vous m'avez toujours impressionné.
2: Mais par quoi
1: Par quoi Oui. Euh, je dirais euh, par votre savoir, évidemment, par ah. votre culture. Et aussi, j'ai toujours senti qu'il fallait pas que je me trompe face à vous. Vous voyez, il y a une oui. pression, quoi.
2: C'est amusant ce que vous me dites, parce que ce matin, il y a un rédacteur en chef qui m'a gentiment reproché de trop le faire sentir quelquefois dans des débats à de
1: jeunes invités. Ah, je ne sais pas si vous le faites sentir. Après... Je n'ai pas fait exprès, hein. ouais, ouais, c'était ouais, ouais.
2: totalement inconscient.
1: Mais vous, vous comprenez ce que... Oui, oui, je comprends. Et vous le ressentez aussi.
2: Comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, c'est trop tard pour m'améliorer. <rire>
1: euh, Est-ce que le doute fait partie de votre fonctionnement Je pose la question, mais moi je pense que... Voilà, ça ne fait pas partie de votre fonctionnement premier. Est-ce que vous l'admettez Alors,
2: je suis d'accord que ça n'est pas euh, la dominante chez moi, le doute. Ce qui ne veut pas dire que je ne réfléchisse pas en prenant du recul sur ce que font les autres, bien entendu, ce qui est très facile, et sur ce que je fais aussi, parce que je suis assez exigeant vis-à-vis -vis de moi-même. Mais c'est vrai que le doute n'est pas ma caractéristique
1: principale, quand il s'agit de moi en tout cas. Et d'où vient la confiance alors Parce que c'est ça dont on parle. Vous avez confiance en vous, avez eu confiance en vous et ça continue. Oui,
2: oui, mais euh, je dirais que au départ, euh, c'est parce que j'avais un stock de lecture qui me donnait le sentiment, quand je commençais dans ce métier, que j'en connaissais autant que les autres en tout cas. Donc c'est le savoir. Oui, au départ. Ouais. Bon, ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire toutes les formes euh, non pas toutes les formes de journalisme, parce que je n'ai jamais été reporter, mais tous les types de journalistes C'est-à-dire que j'ai été beaucoup très jeune, à la télévision quand j'avais 30 ans, à la radio quand j'en avais 34, euh, au Monde et dans la presse écrite, l'Express et, et, et d'autres quand j'avais à partir de, disons, 25 ans, pour que ce soit un peu significatif premier papier vraiment significatif, c'était la campagne de, de 1965, donc la première élection au suffrage universel direct, et euh, la presse de province, euh, les hebdomadaires, la presse quotidienne, bon, je me suis un petit peu testé partout, et j'ai essayé d'avoir partout le sens des nuances et de l'interrogation sur la société. Bon, je suis arrivé plus ou moins bien selon les périodes. Il y a des périodes que j'ai évidemment compris mieux que
1: d'autres. Ouais. Alors, si on devait faire une petite autocritique, enfin, surtout vous, ce serait quoi
2: Oui. Euh, et, par exemple, j'ai trop le goût de la nuance dans certains moments. Et euh, il m'est arrivé, je ne dis pas d'avoir une culture de gouvernement, mais... De, de connaître sur les ressorts de dossiers, d'avoir le sentiment d'en savoir autant que ceux qui en, étaient en charge. Je ne dis pas sur tous les dossiers, mais sur certains dossiers. Et donc, il peut y avoir à ce moment-là un peu une forme d'arrogance, involontaire ou inconsciente, j'espère, mais il peut y avoir une forme d'arrogance. Et puis, quand je le comprenais trop bien, parce que ça correspondait à mes propres sentiments, telle ou telle initiative de ne pas être assez critique à ce moment-là.
1: Il n'y a pas de raison, votre plus grande fierté professionnelle, la longévité. Non, non, la longévité, c'est
2: je veux dire, ça n'est euh, ni une qualité ni une performance, c'est une originalité au mieux. Oui, euh, enfin, non, non c'est que c'est que euh, j'ai commencé de façon nuancée et un peu atypique, dans la mesure où j'étais pour les institutions de la Ve République et la mécanique présidentielle, et que je n'étais pas pour l'Union de la Gauche, et j'ai quand même commencé au monde. Bon, donc, j'ai presque toute ma vie été décalé par rapport à l'endroit où j'étais, et par rapport, disons, à la dominante
1: de l'endroit où j'étais. C'est peut-être ça le secret. Euh, dernière pause, Alain Duhamel, avant, dernière séquence, et dire qu'on ne peut même pas aller boire un verre. Ni même, ni même déjeuner
0: Oui absolument. Oh.
1: Allez, à tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec Alain Duhamel sur Europa.
1: Encore quelques minutes ensemble Alain Duhamel. Euh, ah tiens. Euh, un peu... Vous voulez aller près de la fontaine Oui. Wallace. Voilà. Voilà, on avance, on avance. Euh, J'ai un petit flash là qui me revient. C'était. Euh, c'était il y a longtemps, c'était européen. C'était la matinale, c'était votre éditorial sans une note et je vous ai le décompte des minutes. Ah, ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Euh... En termes de temps, j'ai l'impression que vous avez toujours contrôlé les choses aussi, que vous avez une vie finalement, votre vie est extrêmement euh, réglée c'est quoi ça, ça rassure ou c'est parce que vous étiez... C'est mon, tempér
2: êtes... mon tempérament je suis méthodique je suis méticuleux euh, je dirais pas que je suis casanier mais je tiens à, à mon mode de vie et à ma façon de faire, ce qui désespère souvent ma femme hein, qui trouve que, qui est beaucoup plus originale que moi et qui trouve que ça serait bien de se débarrasser de l'obsession de l'heure, de l'allergie totale à tout retard, de la certitude d'être bien préparé pour chaque chose, de vérifier quatre fois avant de le faire, bref, d'être concentré tout le temps, et que ça serait un petit peu de fantaisie, d'imagination, voire de dérèglement <rire> serait intéressant aussi, mais c'est trop tard de toute façon.
1: Qu'avez-vous fait de plus fou dans votre vie Je ne sais pas si le...
2: bon. Alors c'est professionnel ce que j'ai fait, de ah plus oui, fou. Oui. J'ai vraiment fait des choses que je ne conseille pas à d'autres de faire. Un exemple eh ben, Un exemple, je venais d'une de, de, opération du cancer et euh, j'ai arraché au chirurgien l'autorisation de participer à la première émission sur France 2 avec Dominique de Villepin prenant ses fonctions de premier ministre je suis arrivé, je passais à la fin de l'émission pour un peu reprendre tout et, et euh, j'ai eu une énorme hémorragie gigantesque qu'il a fallu que j'éponge soigneusement parce que je savais qu'autrement il y aurait forcément une enquête à France 2 pour savoir ce que c'était, d'où c'était, pourquoi c'était, comment ça avait pu se produire. Donc j'y ai passé un quart d'heure. J'ai perdu je sais pas combien. enfin euh, Je sais pas, 500 centilitres en tout cas. Et... Euh, je suis allé faire mon émission, le caméraman m'a fait, euh, fait remarquer que j'étais euh, mal maquillé parce que j'étais probablement assez blême. J'ai fait euh, mes 20 minutes de discussion avec euh, Villepin, qui à la sorti, avec qui je m'entendais très mal, et, avec qui la, et qui à la sortie m'a dit « Ah ben bah, vous étiez en forme vous aujourd'hui <rire>
1: ». Incroyable anecdote je ne sais pas si vous l'avez jamais raconté, Non, jamais, je crois pas. Alors, quelques « si » pour terminer. Si, euh, réponse rapide, si vous pouvez. Hein. Si vous n'aviez pas été journaliste.
2: Historien. Euh,
1: si, vous êtes, si vous aviez été un sportif de haut niveau, ça aurait été qui, comme qui
2: ça, ça aurait été euh, le tennis, sûrement.
1: Ouais. Un nom ah Non, parce que je ne veux pas me comparer à un grand nom de tennis. Non, 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 non là, c'est de la fiction. Non, bon, bah, alors, je vais vous dire... Ah. ah on laisse passer les urgences voilà.
2: Euh, je vais dire quelque chose qui ne dira plus rien à personne. Butch Patty.
1: Ah non, j'avoue. Bon. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui
2: ben, Je serais bien ennuyé cette année.
1: Si vous étiez né ailleurs qu'en France et vous pouvez choisir
2: En Irlande. J'adore l'Irlande.
1: Ouais, je trouve que ça vous colle bien l'Irlande.
2: Oui, j'espère. En tout cas, elle me va bien.
1: <rire> si vous aviez été une femme Oui ça aurait été plus compliqué
2: euh, À ma génération, sûrement. À celle d'aujourd'hui, j'espère que non.
1: Si vous aviez présenté ou participé à une émission euh, télé autre que la vôtre, laquelle auriez-vous aimé
2: bon, bah, Une émission littéraire. Comme Comme apostrophe.
1: Si vous pouviez voyager en ce moment, où iriez-vous
2: ça, ah, sans, sans, sans hésiter, je serais à Venise comme deux fois par an et, et qui aujourd'hui est une, une solitude. Bon, j'aimerais bien me peupler cette solitude.
1: Enfin, si vous pouviez revivre un moment précis de votre vie. Si je vous réponds mon mariage, vous trouverez.
2: vous me direz que c'est trop facile. Pas du tout. Eh bien alors ça.
1: Et sinon <rire> Vous m'avez demandé. Votre mariage, donc il y a un petit moment On a un
2: petit temple dans les Cévennes. Et alors, ben voilà, c'est un très bon souvenir.
1: Merci beaucoup Alain Duhamel. Merci à vous. C'était un plaisir. Euh, on vous suit sur BFM et on peut lire Emmanuel Le Hardy paru aux éditions de l'Observatoire. Voilà. Et, Merci. Euh, et je vous souhaite euh, ben, le meilleur pour la suite.
2: Merci, ben vous aussi.
1: Merci beaucoup. En balade avec est réalisé par Boris Pachinsky. Bon, ça a été pour toi, Boris. Très agréable, oui. C'est vrai. Ensoleillé hein. en plus. Salut, le jardin du Luxembourg. Magnifique. Un... Preneur de son, Julien Or. Désolé Julien, il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'ai appelé d'or la dernière fois, tu m'en veux pas
2: Je vais réfléchir. Pour l'instant, je te pardonne.
1: Je ok, moi j'ai pas dit doré. Hein.
2: <rire> Cette fois-ci.
1: Marjorie Adelson à la programmation. Rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europa. On compte sur vous. Et
0: d'ici là, surtout, portez-vous bien. Pascal Clark, en balade avec Alain Duhamel sur Europa.